0: Her er lyden af Liga, runden med en gennemgang af runde 23 af indeværende sæson, altså sæsonen 2021-2022. Runde 23 blev runden, hvor Madrid, Barcelona og Villarreal faktisk havde en fantastisk runde i toppen, mens for eksempel er Lechko, Madrid og Dario Sevilla og Betis må slikke sårende. Mayor, Cagadanada og Getafe de har slået et lille hul ned til nedrykningsstregen her og nu. Men Jonas, hvad hæfter du der egentlig allermest
1: ved her efter runde 23 er færdigspillet? Jamen, jeg må sige, det der uh, Rakitic-straffe, der blev brændt i, uh, i overtiden i Pamplona, det var, det var et uh, moment, vi kommer til at kigge tilbage på i sæsonen, og så selvfølgelig også altså, uh, den her direkte kamp om, uh, om Champions League-pladserne, som det jo ganske overraskende var mellem Barca og Atletico, hvor man må sige, uh, trods op- og nedtur kampen igennem, så var, det, uh, så var det en positiv oplevelse for Barcelona, og en meget, meget, meget uh, skidt oplevelse for Simoner og Co. alt taget i betragtning
0: meget enige, op. det bliver mutigere senere i sæsonen, det her øh, Sevilla-Racketsis Brændte Straffespark. Men Jonas' let hoppe i nyhedsverdenen, eller nyhedsjørnet. Hvis jeg sætter mig som nyhedsværdig i stolen, så kan du jo være øh, ja, nyheds. Øh, jeg er kommentator, eller jeg synes jeg siger, at sige, et reporter ude i det spanske, fordi jeg sidder her hjemme og kigger på et transfervindue, der er lukket i, og usædvanlig meget aktivitet fra de spanske klubber, hvis du spørger mig. Så jeg kan godt tænke mig at spørge dig ind til et par ting. For det første har vi jo fået nogle velkendte ansigter, nogle af de folk, vi havde håbet før i tiden skulle tegne i spansk fodbolds fremtid, Daniel, Ilaix Moreba, Los Celso er tilbage i spansk fodbold, men tør vi overhovedet håbe på, at nogle af dem her, de bliver? for godt altså permanent, for der er jo ikke nogen købsoption i nogle af de her tre spillers øh, aftaler.
1: Øh, ja, altså det har jeg, har jeg lidt en forhåbning om. Især øh, synes jeg, vil øh, Celso vil være, øh, være oplagt, øh, oplagt til at blive, fordi han øh, har haft det forløb, han har haft i Tottenham. Han, han var altså en, en stor profil for Real Betis, da han skiftede det over, og så har det bare slet ikke fungeret for ham. Så jeg tror, hvis han får gang i det i VRL, som jo er Altså en, en, en klub, som i min verden er, er fuldt ud på højde med, med Villaral i, i fodboldlandskabet. Så ser jeg ingen grund til, at han ikke skulle, skulle acceptere, hvis, hvis Villaral vil og mærke gerne vil bruge penge på ham. I Laks er jeg lidt mere i tvivl om, at han kommer til Valencia, som ikke rigtig har nogen penge at købe for. Det tror jeg heller ikke, de har til sommer. Jeg tror simpelthen ikke, de har, har, har midler til at hente, hente ham. Så, så hvis, hvis han skal komme tilbage til Liga, så skal det være et andet sted i hvert fald og øh, jeg, jeg kender ikke nok til hans situation i Leipzig til at vurdere, om det er noget, han skal, han skal prøve at forfølge igen næste sæson. Plejen Altså, øh, det, er, det, er, det er et stort spørgsmålstegn for mig også der, hvordan hans status er i Tottenham. Jeg, øh, jeg, jeg tror, de, de har jo trods alt nogle, nogle lidt aldrende fyre deroppe i deres, deres frontkæde, så spørgsmålet er, om han ikke om det ikke er fordi, at lige nu vurderer de, at han ikke, er, ikke kan komme til fadet, men at han så kommer tilbage og får et skud mere i London. Efter, efter sommerferien, det, 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 vil, det vil jeg næsten tro. Og igen, så er det også, hvad jeg er kommet til. De har ikke midler til at, til at hente ham, simpelthen. Det er, det er jeg overbevist om til, til sommer.
0: Og Jonas, indsigt er rigtig godt, men selvindsigt er endnu bedre. Så nu øh, kaster jeg lidt mig selv under bussen, fordi Barcelona de har hentet fire spillere. Vi var i tvivl om, de overhovedet kunne hente en eneste på grund af deres økonomiske kvaler. Og jeg gav dem stjerner alt efter fra en til på en fra 1 til 5 stjerner alt efter hvor godt jeg, jeg ligesom tænkte at det var at hente de her spillere det gjorde jeg vel og mærke inden Atletico Madrid kampen hvor jeg gav at damals en enkelt stjerne Daniel Alves to stjerner ej fanden det tre stjerner med argumentet, at han kan godt blive en stjerne, men han er det ikke endnu, og han koster altså en del penge. Og til sidst, Aubameyang gav jeg faktisk fire stjerner, fordi Tjenegol, altså han har de mål, Barcelona mangler. Hvis du nu, øh, du behøver ikke at kommentere på dem alle sammen, vi har snakket Alves og Fernando Torres, men sådan i sin helhed, hvor tager jeg mest fejl her i mine stjernevurderinger,
1: hvis du overhovedet synes, jeg tager fejl, og hvad synes du generelt om Barcelonas transfert endnu? Øh, jamen, uh, jeg, jeg synes måske, du i virkeligheden tager lidt mest fejl ved Ferdinand Torres selvom du ikke giver ham en, en lav karakter, men, øh, men jeg synes han er øh, han, han er et profilindkøb. Han er ikke et galaktisk indkøb fordi han er, han er trods alt for ung og har ikke, ikke prøvet helt nok til at være sådan helt op på den højeste, øh, højeste navle. Men jeg har jeg har stor stor til at Ferdinand Torres bliver en af en af fodboldens øh, stjerner de kommende de kommende år. Og jeg synes også at, her nu. Der, der er nogle øh, øh, også hvad? også her nu. Jeg synes allerede, der er nogle gode takter i hans spil, og det er jo altså også en spiller, som har banket mål ind for Manchester City i Champions League. Han har så haft nogen foran sig, fordi Manchester City har den spillertrup, de har, så det er blevet lidt mindre spilletid, end det ville blive til andre steder, men når han har fået chancen, så har han bare været god og scoret sine mål. Så, så jeg tror allerede i det her forår kommer vi til at se hvordan Sorte spille en rigtig stor rolle i, i Barcelona og også kunne løfte deres niveau i forhold til, hvordan det så ud i efteråret, inden de, inden de hentede ham. Øhm, så, 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 så der synes jeg godt, man kunne strække den til måske 80 stjerner, altså det er ikke fordi han skal, han skal helt op nødvendigvis. Øhm, og så øh, Adama, om han er inkompatibel med spillestilen, altså det er jo, jo, jo nærliggende at sige, når han har den, øh, den statur, han har, det er jo ikke en, en statur, vi kender fra, fra Barcelona-spillere, bare se på, på spillere som Gavi og Petri og øh, Messi, øh, der vi vilde af Petro for den sags skyld, øh, vi har set gennem tiden, øh, men han, han har jo trods alt været i klubben tidligere, så han er jo ligesom... Han, han har jo lært at spille FC Barcelona-spillet, og han har så bare taget en helt anden øh, øh, fysisk udvikling, end han, end han ville have, have gjort, hvis han var blevet i Barcelona. Så jeg tror, han skal nok blive en god øh, joker for Barcelona. Han bliver ikke aldrig nogensinde en, en fast starter for Barcelona. Det, er, det, det, det tror jeg simpelthen ikke, han øh, gør. Aubameyang har jeg altid været i tvivl om. Det er jo mange år, at han har været øh, på skiftrygtet til Barcelona og Madrid, mens han har været god i, især Dortmund og i, øh, i Arsenal selvfølgelig også i en periode. Jeg har altså haft sådan lidt, lidt svært med den type spillere, at se dem ind i FC Barcelona, altså spillere, som er, har deres store force i, i fart i at angribe bagrummet. Og vi har også set uh, spillere, Barcelona er hentet i Dortmund, kan vi nævne, uh, kan vi nævne Dembélé, uh, som, som jo ikke har vist sig at have succes endnu. Uh, Alcacer var han forbi Dortmund, inden han kom til Barcelona, det kan jeg ikke helt huske, men uh, det, det var måske direkte fra Valencia, han kom. Men, uh, men i hvert fald så tror jeg ikke, at Aubameyang nødvendigvis er lige præcis den spillertype, der skal gøre det for Barcelona på sigt, men sådan på den korte bane i det her forår, og har hentet en spiller, der som du siger, de er i det kan jeg godt se logikken i, fordi de har jo åbenlyst manglet det, altså vi har set dem spille mange kampe, hvor de ikke har, har kun skabe chancer overhovedet, og det ved vi jo, at han er en spiller, der udover at have fart også kan søge de der områder inde i feltet, det, her, det er han, han er altså også god til at kan skabe noget, noget ballade for forsvar, modstandernes forsvarslinjer, så så, så der, der, der er jeg egentlig enig med dig. Jeg synes alt i alt, det er, det er, et, det er et ret godt øh, transfervindue af Barcelona. Taget betragtning den situation, de er i, både økonomisk og så også, øh, at de havde nogle. Øh, at det trængte til noget spillemæssigt, især i, i den forreste linje.
0: Mm. Men øh, skal vi lukke ned her, eller har du nogle ting, vi lige hurtigt skal have diskuteret i forhold til transfervinduet?
1: Jeg vil lige stille dig et lille spørgsmål. Der, der er jo kommet en, en tidligere Liga-spiller til øh, vores hjemmelige Anne Uh, Vejle har hentet Raul Albentosa, som, uh, som uh, La Liga vil kunne huske fra sin uh, La Liga dag i, uh, i Deportivo det var ikke Deportivos uh, smukkeste La Liga men dog en spiller der spillede fra Deportivo La Coruña i La Liga det synes jeg er noget uh, så bare om, uh, om du har nogle forventninger til at han super Superligaen af
0: Uh, absolut ikke. Altså, og jeg, jeg ved så lidt om dansk fodbold, jeg ved så lidt om, hvor Vejle står, men jeg stussede over navnet og var inde og os, at han jo når at spille sammen med kunne være det det i uh, som var på lån i den sæson, og altså under Clarence Seedorf. Det var en mærkelig periode for, for Deportivo La Coruña, men altså, sådan som jeg lige kan forstå det, Vejle, Peter Sørensen, er det ikke noget med det? Altså, det,
1: det ser ikke helt godt ud. Nej, det ser, det ser svært ud, og Monique, han er en... Øh i en lidt sløv forfatning, siden han, han tager til vej. Jeg, jeg vil også gerne lige vende øh, lige hurtigt øh, Sevilla og Atletico's vindue, fordi de har jo, jo øh, i nogle problemer, de har haft. Vi har snakket meget om Sevillas mangel på mål. Det viste sig også i Pamplona den anden dag, så de har hentet øh, Anthony Martial og øh, Jesus Corona, og man kunne starte med... Øh, Anthony Martial er åbenlyst det største stjernenavn. Tror du, at det er en spiller, vi kommer til at se i Sevilla, også i næste sæson? Han er jo på lån frem til sommer, så vidt jeg ved, er der ikke nogen... Øh, øh, købsklausul i låneaftalen, øh, og han, han så ikke specielt godt ud i, i Pamplona, men, men hvordan, øh, hvordan ser du den, den transfer? Altså, Monchi kan jo forvandle vand til vin, det ved vi jo, Jonas,
0: så jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal afskrive muligheden for, at de sælger en Ocampos eller en Josef Henesieti til sommer, øh, hvis de brænder deres forår af, og så altså sælger dem til en høj udbudspris, og så købe Antoni Marchal. Det bliver spændende at se. Det, jeg kan fortælle dig, det er, at nede i Spanien, der, der snakker man virkelig om det her som en statement Man er helt oppe og kører over, at man kan hente det her evighedstalent, Anthony Martial, som man helt sikkert putter på en for høj hylde nede i Spanien, fordi man jo ikke følger med i engelsk fodbold lige så, ja, lige så tæt, som man burde, og så kigger på det som, som sådan en statement at fra mægtige Manchester United kan du hente Marshall, jeg er faktisk lidt mere op at køre over Tecadito, Jesus Corona. jeg synes virkelig, han har det her desportede, altså han kan sætte sin mand, han kan få noget til at ske på stående fod, kan han øh, afdrible spillere. Han har noget det der, Lucas Ocampos også har, synes jeg, som, som det her lidt for kontrolleret lopetekemandskab godt kan mangle i udtryk. Så det synes jeg er virkelig spændende Og omkring at Let's Madrid, mm, det er jo lidt sjovt, fordi som udgangspunkt, der tænker jeg jo, at Renildo, han er en en spiller kun til fremtiden. Og alligevel kommer han ind i, øh, ja, i det her store, store opgør mod Barcelona før for eksempel en øh, Renan Lodis det kan vi jo snakke lidt mere om senere, men jeg var ret sikker på, at, øh, at, at måske at Simiones Smed har mind med den der tanke om Måske fordi han lige er ankommet, kan han banen af, eller har han et eller andet ekstra at give, hvad ved jeg. Men jeg er ret sikker på, at selv Renan Lodi står foran ham i køen lige her. Nu i hvert fald Daniel Vass. Fantastisk indkøb, men nu er han jo så skadet 6-8 uger. Det skal vi nok nå at snakke meget mere om i, i dagens runde gennemgang. Så deres vindue, ah,
1: det, det er ikke helt op at køre over endnu, vil jeg sige. Nej, det, det vil være bedre, hvis Vaz øh, selvfølgelig ikke var blevet skadet, fordi så havde de fået øh, få erstattet uh, Torbjørn, men øh, nu ser det bare, øh, bare stadig svært ud for Simeone at få, få balancen ind i den øh, forsvars wingback konstellation fordi øh, Simé Vrizalco stadigvæk er, øh, er en, skal vi sige, en stabil spiller øh, under niveau. <laughs> altså, han er, han er bare ikke god nok til at, til at spille i, i den absolute top eller liga, med al respekt for hans, øh, for hans egenskaber. Så... Øh, Ja, og, og, og hvis jeg lige må vende tilbage til Martial, så, så, så er det jo lidt, øh, kan man sammenligne med, med den gang, at de hentede Sami Nasri, som var en sådan udbrændt fransk stjerne, som havde været et, et stort talent, måske ikke altid havde levet nok op til det. Og han havde altså øh, en, hvis ikke to, synes jeg, rigtig spændende sæsoner i Sevilla, inden han så valgte at tage et, et, endnu et mærkeligt skift i sin karriere og forsvinde ud i ude i klemslen igen, så, så der er helt klart noget, noget Monty-faktor, jeg også glæder mig til at se, trusset ud over Anthony Martial, fordi jeg har egentlig altid været vild med ham som spiller, og aldrig forstået hvorfor Manchester United ikke øh, satsede lidt mere på ham, gav ham 20 kampe i streg og, 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 og lod ham, ham spille så varmt, fordi nøj, var han god, øh, dengang vi så ham i, i Monaco sammen med, med jo, blandt andet Thomas Lemar, øh, som, som gør det godt i Atletico for tiden.
0: Men Jonas, lad os bare hoppe på en breaker og så snak mere om øh, ja, en måske god Anthony Martial debut og i hvert fald ikke så god Chime Vassalco-kamp mod øh, Barcelona. Der kommer en breaker, så tager vi det hele på den anden side. Joget tiki-taki,
1: tiki-taki, hvor der ikke er spørgsmålet. Jeg tror, vi har gjort det, hvad vi har gjort. Vi har gjort det, at vi har
0: Jonas her følger resultaterne fra runde 23 af La Liga fredag aften. Gitaffe vinder 3-0 mod Levante. Det sikkert en forskel, der er på de her to mandskaber. Det omvendte opgørelse tidligere på sæsonen, det markerede jo, da man havde fyret trænerne og fået nye træner ind fra Mitchell og Paco Lopez. Men hvor er der bare sket meget i og meget lidt hos Levante. Lørdag, Elche Alaves. Prøv lige at høre, De vinder 3-1 Elche-mandskabet. Og Elche i 2022 i ligaen. Tre sejre, to uger gjorde det. De er fuldstændig god form lige nu. Senere fik vi Mallorca Cardis. Mallorca vinder 2-1-2 straffespark, som blev dømt imod Cardis, som var en lille smule forbedret, tør jeg godt sige. går Rejo, 2-0, det var Breis Mendes, og forskellen, så fik vi Osasuna Sevilla 0-0, en lang gabe, og lige indtil Rakitic havde chancen for at presse Real Madrid, men så missede han. Søndag, Valencia, Real Sociedad 0-0, ikke meget at skrive hjem om, måske. Det eneste, jeg ville skrive hjem om, det var, at Mamadashvili, han er tilbage, og han var... Gjorde en god figur. Så fik Barcelona, Barcelona, Alessio Madrid, så 4 2. Den skal vi nærmest snakke hele programmet om i dag. Og så Betis, Villaral. Betis, når man ikke kunne få armene ned over, hvor gode de var, hvor godt det går, så går det selvfølgelig galt i snubler 2-0 hjemme mod Villaral. Så havde Real Madrid en bliksejr på 1-0 over Granada. En bliksejr, der gør, at de øger forspringet til forfølgeren fra Sevilla, så selvom de spiller en dårlig runde. Ja, så bliver det en rigtig god runde for dem, fordi de jo altså ligger sig endnu mere alene i toppen allerliga, og til sidst er det klub, der vinder 2-1 over Espanyol. Men Jonas, Morten Brun, han er jo tilbage i, ja, for det spansk fodbold her i Danmark. Det er en god ting, det er vi begge to glade for. Vi synes, han er dygtig. Der er meget nostalgi over øh, dengang han, han i sin tid også kommenteret spansk fodbold. Jeg anfægtede lidt hans debut-tweet, og det jeg ved jeg ikke, om jeg har det dårligt over, men han, øh, han tweeter, at netop det her Sevilla-hold midt i Sevilla-kampen mod Sazuna, det bør ramadrid altså kunne holde bag sig. Og så siger jeg til ham, ej marker, det, det, lige præcis det, at vi er hold, er jo netop det hold, som er svært at holde bag sig, fordi det er så ultrakompetitivt, selvom at de er kedelige at se på. De har masser af skader, og det havler ned over dem med afbud fra AFCON, der lige kommer tilbage. Og alligevel så hænger de bare i med næb og klør. Og jeg fik jo også næsten ret, der Rakitic scoret. Så det er ikke, fordi jeg ikke synes, at, at det er et kedeligt hold, eller Real Madrid bør kunne vinde ligaen. Men det der med, at Morten Brun, han skriver netop det her Sevilla-hold, men altså, har jeg ikke ret i her, at, at det netop er netop det her Sevilla-hold, der er det mest ligastærke, vi nærmest har set i, i det 21. århundrede?
1: Jo, i princippet det er det i hvert fald det mest genstridige Sevilla-hold, men, men, øh, men det er også det Sevilla-hold, som, øh, som har øh, måske sværest ved at afgøre de kampe, som de, de ofte dominerer. Altså, øh, vi har tidligere set Sevilla-hold, som, øh, som spillede sådan meget sprudlende kampe med, øh, med, øh, med aggressivt angrebsspil, højt presspil. Øh, også med og øh, tillade chancer i den anden ende. Øh, målrige kampe altid øh, i lidt, ligesom øh, øh, vi ser øh, Real Betis spille mange af deres, øh, flere af deres kampe øh, nu her. Virkelig, virkelig underholdende fodbold, hver gang man tændte for Sevilla. Nu er det et meget kontrolleret hold, og det er også derfor, de ligger, hvor de gør, fordi de kan kontrollere kampen, og derigennem også sikre sig en stabil på De får jo også et point i Pamplona, men øh, samtidig med, at, at det point kan være et udtryk for, at de henter deres point stabilt, så er det også en, endnu en kamp, hvor, hvor man bare må pege på, at, at de, mangler, de mangler de spektakulære offensive kræfter. Og jeg, jeg hører til dem, som heller aldrig har været overbevist om, at Ocampos er, er en, man bare kan kigge imod, når man skal, når man skal, når man skal åbne forsvar. Han, han scorer mange mål, han er en dygtig spiller, også i presspillet men, men han er bare ikke en spiller, der hiver, hiver ting ud af hatten, synes jeg. I hvert fald ikke på ugenlig basis, og dem har de ikke, vilje
0: men for lige, lad os lige få færdiggjort den her kamp, for der var ikke meget at skrive hjemme om Sevilla, Ossesune 0-0, men Jonas, kamus bliver skadet i opvarmning, de har haft mange skader, mange afbud, meget med AFCON og så videre, øh, altså flere skader, Lamela kan huske, hvor godt han startede sæsonen, han er nærmest var ude lige siden, Suso langtid skadet, Thomas Delaney mystisk skade. nu er han så i gang med at, at træne med igen. Min pointe her, så bliver Montiel skadet i kampen. De prøver sig med nytilkommende Ansoni Marchal og øh, nytilkommende fra AFCON, Josef Feneci. Det er en som jo heller ikke ligner noget, de har rigtig prøvet før. Det går ikke godt. Det, jeg vil frem til, det er altså, Missa Rakitic, det er straffespark. Og der får jeg en fornemmelse af, nu løbet kørt. Hvor ligger du i, i, ja, i la sensationes i de her fornemmelser?
1: Jeg ligger ikke i, at løbet af... Jo, det gjorde jeg faktisk lige, da jeg sad og så det, selvfølgelig, fordi at det var et hvad? devastating. Det var et, et, et virkelig voldsomt øjeblik for Sevilla, fordi at de lige fik den der fornemmelse af, at en svær kamp får de stadig tre point. Red Madrid spiller uden Vinicius Benzema dagen efter, og, og måske man kunne håbe på, på noget Granada-overraskelse der. Men stadigvæk er der 6 point op til til Real Madrid. Der der er 15 runder igen. Real Madrid er stadigvæk det bedste hold i i La Liga og stadigvæk også et et niveau, synes jeg, over over Sevilla. Men de er heller ikke ikke bedre kørende Real Madrid, end at Sevilla godt kan gøre sig forhåbning om, at, at de kommer til at og klide i nogle bananskralder her den kommende periode. Så de, 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 de bliver nødt til at holde, holde snuden i sporet. Og, og uakjort i Pamplona, skal vi også bare sige i det store billede, det er noget, som alle hold kan blive udsat for. Og det har det, har det altid været historisk set, og det er det lige nu med det, med det stærke hold, Osasuna har.
0: Men lad os få de lidt mere kedelige kampe at gå til. Før omtalte eh, Granada, eh, som, som måske kunne eh, volde problemer hos Real Madrid. Det gjorde de jo i, langt hen eh, i, i kampen. Real Madrid, der startede med Camavinga, fordi at sidste øjeblik eh, ja, så kunne Casemiro ikke spille på grund af maveonde. I skulle spille fals nier, eller var han nier, eller hvordan og Jeg synes, Rodrigo, den her kamp var for mig det punkt, som jeg siger, han har simpelthen ikke kvalitet her nu til at, at gøre sig gældende fast for Real Madrid. Han skal så maksimalt bruge som en, en bredde spiller, og kan så overhovedet udvikle sig. Altså, jeg synes ikke, han stempler ind. Æh, hvad, hvad, hvad gjorde du, er der er tanker i den her kamp, som Real Madrid ender med at vinde 1-0 på et langskudsmål af Marcos Sancho?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg gjorde mig de tanker, at, at det var lidt uh, Flontino Pérez' projekt at nå 2000 og 16-17 stykker, hvor han, begyndte at købe de her, hvor han begyndte at købe de her spanske unge spillere ind. Han havde i forvejen Isco i truppen, Cavaral, der var på det tidspunkt yngre og, og, og på vej mod sin prime. Uh, altså, vi så en god kamp fra Cavaral, synes jeg. Endelig uh, ser han ud til at være tilbage. Han har, han har døjet lidt med at komme rigtig tilbage fra den skadesperiode, han var fra. og det er, det er kæmpestort for, for Real Madrid at have ham tilbage. Han er deres bedste backspiller uh, og, uh, og når, når han er med, så er Real Madrid bedre, det må vi bare sige. Øhm, og så Asensio, som spiller en, en virkelig god kamp. Han er han øh, han er, han er sådan vibrerende øh, tilstedeværende over det hele og øh, de fleste af hans berøringer er gode. Hans, han sparker med selvtillid, som vi ved det er det, der er hans spidskompetence. Det er det, de har sparket ud fra. Det ser vi også det afgørende mål, et fantastisk spark hvor, øh, hvor ellers øh, velspillende øh, Silva bare, nej, ikke Rui Silva selvfølgelig Luis Maximiano øh, bare må øh, må, må give for tabt, fordi den knækker på den måde, den gør. Og så også en Isco, synes jeg, som, som, som hele tiden er til stede omkring, hvor det sker. Han, han falder ud de rigtige steder, får bolden i de mellemrum, hvor vi tidligere har set ham være, være rigtig god for Real Madrid, når han i sporadiske perioder rent faktisk har fået chancen, også dengang man havde Benzema og Ronaldo foran ham. Øh, og, og der synes jeg at I skulle være gode, han havde også stor andel i, i mange af de øh, chancer Asensio kom frem, frem til, og så Tony Cruz der spillede, ja det han nu, nu går så væk fra, fra Spanier til, men vi fik også øh, Dani Ceballos på banen i vi manglede bare at han at han lige havde brændt banen af de sidste 15 10 minutter, så havde vi haft den store spanske revolution, øh, men så vil jeg også bare øh, bemærke hvor god kamp Tony Cruz han spiller, både da han spiller øh, fremme foran Kammer Vengar, og Kammer Vengar i virkeligheden er lidt i problemer men især da Toni Kroos rykker tilbage på den her sekser og begynder at lægge strøg bolden om sig. Og der er en fantastisk situation, hvor han øh, fra sin position lidt nede mellem venstre defensiv midtban og, og, og venstre bag ligger en bold øh, over i bagrummet til Cavaral, der laver en fantastisk første aflevering ind foran, hvor jeg tror, det faktisk er Asensio, der står klar derinde til at brække den ind, men så får Germán øh, Sanchez øh, pirket bolden op på overlæggeren. Det, var, det havde været et, et episk godt mål. Øh, altså øh, og hun opspil nærmest, hvis, hvis, det var, hvis det var gået hjem. Så, så der var nogle gode ting for Real Madrid der.
0: Æh, anden god ting, jeg synes, anden halvleg, der sker noget. det kommer ind for en ikke så godt spillende kammervinger. Og hold nu op i løbepensum. Anna. Man er af et pres. Monster. Han jager fuldstændig vanvittigt alle bolde, alle situationer, og det giver en energi til det her hold, øh, som jeg synes formår at lave det her berygtede, som jeg altid kalder det, sådan et langsomt kvælertag på det her hold, som måske i første halvleg kunne duftede, at der kunne opstå problemer, de kunne få et point eller tre med her fra Banabeo, og i anhaler der måtte de fuldstændig opgive det for den måde, som Valverde blandt andet introducerede det her pres, og anboldene vandt de bare lynhurtigt. Så vil jeg sige en sidste ting, nu hvor jeg i gang med at fremhæve spillere, af Militaro, jeg føler, at jeg gentager mig selv lidt, men jeg kan bare ikke huske, det skulle lige være Schultz, kun det, et par gange i sidste sæson, en forsvarsspiller, der er så Overline, i sine aktioner, altså jeg synes faktisk, det, det er nærmest helt uhyggeligt. Og jeg siger ikke, man er fejlfri, fordi det er han simpelthen ikke. Men i sine aktioner, i sine dueller, i den måde, han lige pludselig presser, så går han op og spiller højre kant. Altså, hold da op en selvtillid nu. Og hold da op. Altså, han kommer bulrende som, som et kæmpe tog, og han vinder sine dueller, og, og altså, han kyser ligegyldigt, hvilken angriber eller, eller offentlige spiller der står overfor ham. De må simpelthen have det liv, det er. Altså den kamp, de står og skal spille overfor man er jo umulig at spille overfor lige nu.
1: Ja, ja og, det, og det er også, da han, da han begynder at involvere sig mere i, i forsvarsspillet, at Granada stopper med at, at gøre ondt på, på Real Madrid. Og det er også værd at bemærke, at den største chance Granada får, det er Antonio Puertas der bryder igennem, og det er det igen over i Alabers side, at, at Granada kommer til chancen. Det, det, er et, det er et mønster, vi har set på det sidste, at når, når modstanderne bryder igennem til åbne chancer, så er det udenom om Alaba i den venstre, venstre forsvarsside. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at, at, han, at det bliver lidt nemmere for, for Militar og Alaba at lave det her restforsvar mod, mod Granadas kontraspil af, at David, David Matis ikke er med. Luis Suarez, han har simpelthen ikke farten, og ham her, den, den nye... Som, som startede inde på, på venstrekanten, som, øh, som jeg lige i øjeblikket har klemt, hvad hedder. Han, øh, han bød heller ikke ind med det store, så det var Antonio Puertas over i højersiden. De skulle have styr på, og lige så snart, at, øh, at øh, Alaba fik, øh, fik lidt styr på det, så kunne der Militarv ligesom tage over og afmontere til, til Alcarnadas angreb, og så kunne Real Madrid sætte deres spil lidt mere uforstyrret, lidt mere ubekymret. Øh, så vil jeg gerne lige pointere, du er på det der med, at Valverde kommer ind og, og, gør en, og gør forskellen i kampen. Jeg undrer mig lidt over, at jeg, jeg undrer mig lidt over Carlo Ancelotti's disposition med, at når nu han, han rykker Toni Kroos tilbage på den defensive øh, holdende midtbanespiller øh, ved indskiftning af, af Valverde, hvorfor er det så, at Kammer Wingard skal trækkes igennem en halvlej som sekser? Øh, fordi det, det er tydeligt, at det passer ham ikke lige nu. Han har ikke, øh, han har ikke sikkerheden og... Øh, og, og overblikket helt endnu, han er en, en, en ung, uh, uprøvet spiller, og stadigvæk skal vi bare huske, uh, til at spille den her sekserolle, så hvorfor, hvorfor, når man vælger at starte med Kammer hvorfor gør man det så ikke med Toni Kroos på sekseren, og så Kammer Wingard foran, fordi nogle af de ting, du fremhører ved Valverde, uh, løbepensum, uh, pressspil, uh, det, det har Kammer altså også, så det tror jeg godt, at han kunne have udfyldt den rolle i, i første halvleg også hvis man bare havde rykket ham frem til anden halvleg så jeg synes, at uh, Carlo Ancelotti ikke helt, får ydet Cabo Vingar-retfærdighed. Han gør ham faktisk en bjørnetjeneste, ved at lade ham starte på den her 6 Og det forstår jeg ikke helt, at man så laver skiftet på den måde i anden halvlej. Fordi det kommer også til at sætte sig på Cabo Vingars selvslid, at han spiller en første halvleg, hvor Real Madrid ikke er i kontrol. Han bliver skiftet ud, og så kontrollerer Real Madrid, presser, dominerer, summerer omkring Granadas felt, mens han sidder ude på bænken i anden halvleg. Jeg er meget enig, Jonas, og generelt tror jeg bare, at man kan opsummere
0: Madrids situation ved, at de har brug for en af de her Victorias Balsamicas, altså en, en, en fuldstændig balsamisk, rar, god, simpel og sikker sejr, hvor at man får de her sensationer, de her fornemmelser op på toppen igen, øh, hvor alle spiller godt, hvor der ikke er skader, hvor man har undsatte galer, fordi jeg synes, de har haltet, øh, og der har været lidt grus i maskineriet her i 2022, jeg synes, Jonas, vi skal hoppe videre til det, der virkelig for os helt op at køre, det vi har lyst til at snakke allermest om i runden, der gik, nemlig Barcelona-Atletico Madrid 4-2. Lad os prøve at starte med vores forudsigelse. Du sagde jo, at ingen af de her hold de er i stand til at vinde, og derfor bliver den uafgjort. Og det tænker man, det er en sløj melding, når man så ser her, vi bare kunne skæmse, men jeg var jo endnu værre, Jonas, for jeg sagde jo, at Atletico Madrid de vinder helt sikkert, og det bliver med. X kærestens lov, eller ex en Griezmann eller Suárez scoring. Suárez scorede så so, om, men Alice Madrid var langt fra at vinde den her kamp, hvor i alverden skal vi starte. Jeg synes, noget af det, jeg hæfter mig allermest ved, det var, hvor god stemning der var på, på nu kamp, hvor øh, altså, man følte, at det her det var en kæmpe anledning, en kæmpe kamp, at det her det var en kæmpe vare, som der Liga skulle levere, og, og den leverede virkelig. Altså, det var en fantastisk, fantastisk kamp, er du enig
1: med mig i, i det, altså, og hvad hæftede du der mest ved ved den her kamp? Ja, det var en, det, det var en fantastisk kamp i og med, at, at der var så mange dramatiske, dramatiske begivenheder, og så mange, så mange også emner at tale om bagefter. Det, det, det er jo altid et udtryk for, at der har været, der har været gang i den, og endnu en, en, en kamp i, til, til de historiske lokbør mellem Barcelona og Atletico Madrid på kamp nu, som, som vi altid vil huske tilbage på. Jo, som jeg var ind på i starten lidt overraskende, fordi den handler om, øh, altså det, er en, det er en kamp, der kan trække spor ind, ikke bare i den her sæson, men ind i næste sæson, fordi er der en af de her hold, der, der misser Champions League, øh, så, så, er det, så, så kommer vi til at snakke om, øh, om, om, om klubbens krise hele vejen igennem næste sæson, medmindre de bare går ud og brænder la liga af og vinder, øh, og vinder den, øh, den suverænt. Øh, og, øh, så, så ja, det var, en, det var en, en fantastisk kamp, både hele landets præmis fra starten, og så måden, det, måden det udvikler sig på. Øh, så, så, så det er jeg helt, helt enig i.
0: Ja, og Jonas, hvis vi skal gå ned og kigge lidt i nogle forskellige nedslag i den her kamp, for det første. Hvad var dine reaktioner på startelveren, der blev spekuleret meget i, hvem skal starte ind? Nogle af nye indkøbende hos Barcelona, skulle Daniel Vaz starte ind? Noget af det, der blev fuldstændig afgørende, det var, at Mario Ramoso startede inde på venstre, ja, venstre vingbak, venstre midtstopper, og hans banemand blev Adama Traoré, som simpelthen tørrede rupet i. Den unge spanier, som jo ikke er så ung længere, gang på gang på gang, altså der var, som Morten Brun også var god til at nævne i sin debutkommentering her for TV2, øh, øh, nærmest en forpligtelse i at sende bolden ud til Adama, så han igen og igen kunne, kunne simpelthen, Ja, yeah, simpelthen bare tør røv i ham, for at sige det lige ud, fordi altså, han var jo fuldstændig rundt på gulvet, blev rundt barberet gang på gang på gang,
1: Mario Atmoso. Ja, og, og, og der kan vi jo vende tilbage til noget der med, at han er en, en spiller, der har en statur, vi ikke er vant til at se for, i FC Barcelona og i La Liga for den sags skyld. Så det har da måske overrumplet øh, den, den gode Amoso lige pludselig at stå for sådan en spiller, han, han slet ikke er vant til, slet ikke, når han, når han gæster og gæster kamp nu, som han jo øh, imod væk har prøvet et par gange efterhånden. Øhm, og øh, og det, var, det, var et, det er da bemærkelsesværdigt, at øh, en spiller, der kommer direkte fra Wolverhampton hvor vi stiller de her spørgsmål, som du også gør, altså er han overhovedet kompatibel med FC Barcelona's spil? Øhm, det må man bare sige, det, det var han øh, i, i den første halvlej her, og, og så er det jo også øh, værd at overveje, at det var jo noget af det, Xavi, han øh, han meldte, da han ankom øh, i efteråret, at øh, jeg vil gerne have, at vi, at vi vender lidt mere tilbage til de her prægede kantspillere. Og hvad ser vi så? Øh, Adam og Traoré, et af indkøbne, som er kommet til under Xavi, han udfordrer øh, ud fra sin kantposition igen og igen, og med succes og, øh, og, og skaber ting der udfra. mens vi i øvrigt på den anden side har, øh, har en Gavi som får en øh, sådan lidt mere fri øh, en, en hængende rolle, men jo også i den side, hvor vi ved, at, at Jordi Alba kommer, kommer mere med frem, end Dani Alves gamle korpus nødvendigvis gør. Så der var, der var faktisk i det, synes jeg, et element af Xavi's uh, uh, taktik og den tilgang, vi, vi ved, at han gerne vil have, når han har den trup, han, han, han ønsker sig. Så der var lidt af det at spore i, i, i den duel, faktisk. Lige præcis den duel. Men nu, nu snakker du taktik,
0: og der har jeg også et spørgsmål, som jeg har lidt svært ved at placere. Jeg håber, du kan hjælpe mig, fordi vi ser nogle ret usandsynlige målscorer hos Barcelona, Jordi Alba, Araujo, Daniel Alves, Gavi på, på hovedstød. Deres XG, altså expected goals, det man kan forvente, de scorer på alle de chancer, de de ligesom spiller sig frem til det er 0,6 mål altså ikke engang et enkelt mål at Madrids 1,6 altså et helt mål forskel det vil sige regnet sådan om i og det ved jeg ikke om man ikke kan gøre med sådan en så burde den her kamp være endt 1-0 til at Madrid er alternativ 2-1 eller sådan noget bare forskel på hvor, hvor få mål og chancer de spillede sig frem til og hvor mange de scorede, at den højeste der er målt i La Liga i hele den her sæson blev det her resultat en lille smule sminket altså og med det mener jeg at, at Selvom Barcelona virkede virkelig farlig, så, så kan jeg godt være lidt i tvivl om, hvor, 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 hvor meget en der det var. For på den ene side, rent taktisk, så scorede de fire mål, det er på mange af de her centros laterales, altså indlæg ikke fra midt i banen eller halvrummet, men helt ude fra siden af feltet, som vi ved, at det er simpelthen Atletico Madrids store Achilleshæl i den her sæson. Ikke traditionelt, men i den her sæson. De har engageret uhyggelig mange mål på den måde, også på døde bolde, som vi så i af mål falde på. Så er det Chavi, tror du, der har været inde og læse det her, forberedt det, eller er det bare lidt heldigt, fordi det er jo ikke indlæg og dødbolde og, og, og hovedstødsmål af en lille mand som, som Gavi, som er det, vi gerne vil, vil kendes på for sit hold. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det gør jeg, men, men og der er jo også bare et element af, at, at Barcelona er stadig ikke der, hvor de skal være, og, og dem, der vil påstå, at med den her sejr, så er Barcelona tilbage, som som allerede sagde, i 1. januar, men som det for mig er lidt svært at være enig i, at, at det er ikke tilfældet, så derfor så, så er det også klart at, at de måske stadigvæk øh, tyr til nogle, øh, øh, nogle, nogle løsninger som er ikke totalt øh, øh, basafilosofien. filosofien det, det er ikke idealisme der præger FC Barcelona endnu under Chavi under øh, og, øh, og, og, og derudover så er det jo også sådan at når man har en spiller som øh, Ronald Arauro øh, der kan gå med frem øh, på, på standard situationer så, så skal man jo øh, så skal man jeg prøver at slå den ind i hvert fald en gang imellem. Det gav ikke så meget mening, da, da man havde uh, Masterano og, 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 og Piqué vinder også uh, hovedstedsdueller og, og score mål på den måde en gang imellem, men Arauro er, er en, en større styrke på de her offensive dødbolde, så selvfølgelig er det noget, man skal, man skal prøve. Uh, var det her en sejr for barcelonismen? Uh, det var det i, i form af, af de tre og tabellen, og det at man scorede mange mål. Men, men jeg vil faktisk også, da, lige start, da du startede med at som mig for at sige, at, uh, eller for at have, have forudsagt forkert, at ingen af holdene var i stand til at vinde den her kamp, så vil jeg faktisk uh, have gået rette med dig og sagt, jamen det synes jeg faktisk, at der var tegn til uh, i kampen, at, at ingen af holdene var i stand til. Det var bare sådan, at Barcelona ramt en, en guld af Altså, som du siger, mærkelige mål. Gavi, der scorer på hovedet, det kommer vi ikke til at se mange gange i, i vores levetid, er mit bedste bud. Jordi Alba, der rammer en flugt og fuldstændig mirakuløst. Dani Alves, der dukker op i øvrigt efter, synes jeg, dårligt forsvarsspil af Atletico Madrid, der skal, der skal kunne dække af for den der tværbold tilbage. Og da så Barcelona kommer en mand i undertal, Luis Suárez, får, får reduceret, der ser man usikkerheden øh, manifesterer sig i det her Barcelona-hold. Der kunne sagtens være sket noget, og faktisk synes jeg, øh, at det røde kort, øh, det var lidt en blessing in disguise, fordi der begyndte Barcelona at sige, hey, øh, vi har måske lige lavet os begejstre lidt for meget nu, vi har scoret mange mål, nu tror vi, vi skal underholde os hele vejen ud af den her kamp, så kamp nu kan give os øh, stående klapsalver, men øh, øh, da Daniels blev udvist, så går man bare over til at spille den 4-4-1, og så hiver man ellers arbejdshandskerne frem, ligesom vi så det på, på Mallorca tidligt i januar, hvor man arbejdede sig til en sejr. Og derfra så skete der ikke noget fra en side. De kunne, ikke, de kunne ikke skabe noget over for de her to kæder, Barcelona lige pludselig lagde sig med. Så, så jeg tror faktisk, det var, det var en lille gave, Daniels gav til sit hold at få det her dumme røde kort.
0: Ja, selvom det var selvfølgelig en, en, en svinsk øh, aktion, og godt kaldt igen af Morten Brun, den, der, den, den bliver rødt, inden at, øh, vi andre nærmest havde, havde noget at tænke, at det vil gå så vidt. Øh, Chavis assistent, hans bror der også øh, for rødt kort, der var så mange elementer i den her kamp. Og en af de måske mest øh, polemiske ting i den her kamp, det er jo Daniel Vaz, der får by for Let's og så bliver han knæskadet i en situation med sin gamle kammerat Ferdinand Tordes. De havde hygget sig i tunnelen før kampen og været henne og kærligt kram hinanden. Ferdinand Tordes går ind i den her duel. Det er jo en lille smule voldsomt, men jeg føler heller ikke, at man på den måde kan klantre ham for, at, at han simpelthen går fuldstændig hensynsløst til Danvers. Vaz. Dan Vaz. bliver skadet, og så skal jeg ellers love for os, da han lige øh, hopper Ja, jeg har lyst til at sige 20 cm ud fra så han er uden for banen for at få behandling. Så kommer Tjole Simone hen og siger, ved du hvad, marker op igen, vi har travlt. Hvad skal vi mene om den her sag, Jonas? Hvad, hvad skal vi tænke, hvad skal vi gøre? Altså efterspillet i spansk presse er en massiv kritik af Tjole Simone. Jeg har sjældent set uh, en så enig spansk presse tør og pege fingre af en mand, der er så stor en figur. Og sådan nogle her situationer føler jeg ikke, er lige så pole- at det er polemisk i sig selv, men jeg føler ikke, at spansk presse er gode til at tage sådan nogle her polemiske sager Men det har det gjort den her gang. Kritik i flere medier, som jeg selv øh, siger. Og nu ved vi altså, at Dan Vaz ude i 6-8 uger. Det vil jo være spekulativt at begynde at tænke i, om han ikke havde været det, hvis nu han bare var gået fra banen i første omgang. Det, jeg tror ikke på den måde, at det har forværret situationen. Men det er selvfølgelig symbolikken rigtig uheldig.
1: Ja, det er det. Og derfor så, er det også, så bliver der også skudt mod Simeone. Der er også noget med, at der bliver skudt endnu mere mod Simeone, fordi det går dårligt for hans hold for tiden. Men øh, hvis jeg kunne godt tænke mig at, at, at nuancere den der øh, debat lidt om, om, om ansvaret, fordi vi har at gøre med... Øh, med, med, med tre mennesker, som har ansvaret for den. Fire mennesker, hvis vi tager Daniel Vas med. Men, men han skal jo virkelig bare lytte til, hvad, hvad autoriteterne siger. Selvfølgelig også, hvad hans krop siger. Det gør han så ikke. Men, men udover det, så er der tre autoriteter omkring Daniel vas i denne situation. Der er en, en træner i Simeone, som har det formål, at han gerne hurtigst muligt vil have, have en spiller på banen igen. Så hans hold er 11 spillere. Vi har en, en Simone der selvfølgelig ikke er klar over, hvad der er sket med Daniel Vass, fordi, hvor skulle hun vide det fra? Så har vi to læger, som sidder nede ved Daniel Vass, er i gang med at tilse ham, er tydeligvis ikke færdige med at tilse ham. Da, da Simone så øh, går hen og, og hiver i Daniel og øh, kommer på banen med dig, så har de læger øh, øh, for mig at se kun én mulighed, der er at sige, øh, Simone øh, Don Cholo, vi, øh, vi, øh, vi skal lige finde ud af, om der, om der er sket noget alvorligt her, fordi at øh, det det, det er som om den her mand har ondt og så skal de sige du holder lige nallerne væk og så tilser vi ham så skal vi nok sende ham på banen så snart vi kan og ellers så må du skifte en anden ind eller vi må spille jeg kan ikke huske om de har brugt alle udskiftninger Det det havde de vist ikke men jeg synes der er nogle læger til stede. Øh, altså, man kunne spørge, er der en læge til stede? Ja, det er der. Har de læger øh, været deres ansvar voksne? Nej, det har de overhovedet ikke. De må aldrig lade Daniel Vas slippe ud mellem deres, øh, mellem deres hænder, bare fordi øh, Jule Simeone står og, og river ham lidt i trøjen. Så jeg synes, selvfølgelig skal man kritisere Jules Simeone for at sende en spiller på banen, der er skadet, men det er først og fremmest øh, lægernes ansvar, altså hvad har man ellers lærer ansat til en fodboldklub, end til at vurdere, hvem der kan komme på banen og ikke kan komme på banen, så kan det godt være, at det går stærkt i situationen, men der er det deres ansvar at sige, at vi går, der, der, der er noget, der går forud for, om vi, om vi kan få en spiller på banen lige nu, og det er vores, vores spillers helbred, som jo er en dyrt betalt spiller for Atletico Madrid, en dyr ressource, som de, som de nu muligvis har gjort skade på. Jeg tror nu ikke, at uden at, 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 at have den store lægekundskab kan jeg ikke forestille mig at skaden er blevet forværret af han har været endnu humpet humpe rundt i, i et, et par minutter
0: men øh, som du selv siger det er et stort problem, det her, fordi Daniel Vas han havde helt 100% sikkert sat sig på den her højre i de kommende måneder. Det kommer han ikke til nu, og han er jo købt som en her-og-nu-ting, en her-og-nu-løsning, et trækplads, der jeg er helt sikker på, at man kigger allerede til sommer efter et mere navkundigt ja, navn, en, en anden spiller, til den her højre vingbak. Så jeg er godt frygge for, at hans Atlético-Madrid-karriere, den er nærmest overført den startede, med Jonas en allersidste, og det skal virkelig være en hurtig bemærkning, hvis du har mere på den her kamp, fordi vi skal jo også uh, måske videre omkring.
1: Øh, jamen, altså, jeg, jeg vil bare sige, nu, du nævnte det indledningsvis, det her med stemning på kampen nu. Jeg synes, der er noget, noget opløftende ved at se, uh, se Barcelona's uh, ramme en lidt bedre symbiose med deres fans. Altså uh, I starten af den her sæson, meget kritisk publikum. De var, de var nærmest... Uh, Øh, øh, dårligt negativt indstillet, inden øh, holdet var gået på banen. Nu er det som om, at selv i de perioder, hvor at, øh, de har det svært, øh, så, så, er der, så er der noget opbakning at hente. De har indset, at øh, Nu må vi lige lægge vores vores teaterindstilling til siden en en stund. Nu kommer vi ikke nødvendigvis for at blive underholdt og og klappe af af smukke detaljer. Nu kommer vi faktisk for at at hjælpe et hold igennem en krise og hjælpe en af vores egne helte, Chavi, igennem en en svær begyndelse. Og det synes jeg, at at, at, at FC Barcelona's publikum skal have en en ros for, og det det er dejligt at se et, et storhold ligesom. Det minder lidt mere om et et lilleholds forhold til deres deres hjemmepublikum, og det det synes jeg, der er noget forløsende herligt ved at se.
0: Ja, og som sagt, for ligesom også at opsummere rammerne omkring den her kamp, seks mål, flotte mål, to røde kort, et på banen, et til trænerbænken, et næsten propfyldt kamp nu, opbakning, stemning, flot spil, to giganter, det hele låget virkelig, virkelig. Godt. Og så var der også Moddebo før kampen, som flere af vores lytter også skrev, øh, den her øh, fejde, der var omkring, ja at øh, Simeone han hævde et, øh, et citat frem fra, jeg tror det var Eliades Poes, eller en af de her programmer i spansk fodbold. Nej, det var Universo Valdano, den gamle Madrid-legende, Jorge Valdano, der har sådan et program. Og bare lige for at gøre en, en lang historie kort, øh, i 2016 var Xavi inde og snakke om, at den måde, Simeone spiller på, er fin effektiv, men det er ikke en måde, han føler et storhold vil kunne spille og slippe af med at spille på. Og den hiver Simone meget, øh, ja, meget belejligt lige op til den her kamp for at skabe lidt mod, for at skabe lidt fight på de her Det var også noget, jeg synes, vi savnede og fik i den her omgang. Men Jonas, vi skal måske videre i overflyvning. Hvis du har en sidste pointe til
1: en enkelt kamp øh, i det spanske land for weekenden er gået, ellers så skal vi til nogle koringer. Jeg vil godt tænke mig lige at nævne den her bundstrid, som jeg synes... Nu havde vi jo en, en søndag, hvor der bare var den ene øh, store kamp efter den anden, startende kl. 14, klokken kl. 23 øh, med, med Real Madrid-sejr over Granada. Øh, det betød jo også, at lørdag så, og, og fredag i øvrigt havde vi bare nogle, en perlerække af fantastiske bundkampe. Getafe vinder over Levante, Elche over Alavés, Mallorca over Cadiz. Hvad har Levante, Alaves og Cadiz øh, til fælles? Det er, at de ligger under stregen. Hvad har Getafe, Elche og Mallorca til fælles? Det er, at de sammen med Granada indtager de fire positioner over stregen. Det er nogle kæmpe resultater, og det var, øh, det var fantastisk at se de her øh, kampe, at det, man kunne mærke, at nu begynder vi at gå ind i en fase, hvor de her direkte opgør mellem, mellem hold, hold, der ligger tæt på hinanden i tabellen, ligesom i øvrigt på kampen nu, at de, de betyder øh, så meget, og der er så meget intensitet og så meget øh, øh, fightervilje hos de her hold, og, og se Mallorca med to straffespark, med næb og klør på hjemmebane, øh, vinde over det var, øh, det, var, øh, det var sådan en rigtig, øh, rigtig nedrykker-duel øh, oplevelse med, øh, med fans, der nærmest ikke kunne være i sig selv, at bare spænding ude på tribunerne, for det var et kæmpe skridt for, for Mallorca at vinde den her kamp. Øh, så det, det, det synes jeg var... Jeg, jeg elsker, jeg elsker bundstriden i fodbold, fordi i virkeligheden så er der mere på spil der, end der er oppe i toppen, vinder man det mesterskab, bliver med nummer to. Hey, man, man har det meget godt, ikke også? Hvis man rykker ned i division så er det pludselig ikke så sjovt mere. Så da, det, jeg elsker, når der er det her på spil, og det leveret La Liga bare i, for fuld udblæsning den her fredag og lørdag
0: meget enig, og på den måde en afgørende runde, vi lige har haft, både i top og i bund. Hvis du sidder og tænker, at den her runde gennemgang, der var ikke så meget Rejo Vallecano, Real Betis, til Club, Valencia. Hvad er de fire hold til fælles? Det er, at de er i semifinalerne af Copa del Rey. Og i morgen, kære lytter, morgen tidlig, så lander i det podcastfeed, efter den her runde gennemgang, en stor optakt til første semifinal opgør af Copa del Rey, hvor vi går meget mere i dybden kun med de her fire hold. Så der får I masser at, øh, ja, at høre fra undertegnet de herre øh, Knudsen og Tichung om de her to hold. Jonas, lad os øh, hoppe på en break og så tage koringerne. Jonas, inden vi går i gang med det, der er og så ruen osv., så har vi jo faktisk et lille hængeparti, fordi du har jo været redaktør for fodboldkommentator på TV2 Sport, Kenneth Hansens bog, øh, Den Unikke Klub, er det ikke sådan, nede som handler om de her One Club Players, og der er faktisk to spanske spillere i den, og vi har fået lov af noget af og jo egentlig også af dig, som arbejder på byens forlag, og udlod et eksemplar til en heldig lytter, og øh, vi bad folk lyttere skrive ind til os på sociale medier, hvilken en nuværende La Liga-spiller som stadig opfylder kravene for at blive One Cup-player, som de håber ender karrieren som One Cup-player. Og der har vi valgt at trække, ja, ikke valgt det har været, tilfældigt, vi har trukket Rasmus Laursen, Vandlen til Valencian fans Rasmus Laursen, der skriver at øh, han tror, at det bliver ind og vi kan begge to skidegodt lide ind så det vil vi premiere det bud med en bog, som vi sender til Rasmus Larsen. Vi skal nok kontakte Rasmus, og så kan du sende din oplysninger, og så vil Jonas går ind på øh, hovedkontoret i byens forlag og sende sådan et eksemplar øh, videre til dig. Jeg har forstået, Jonas.
1: Lige præcis, den lander lige i, i boksen, snart muligt.
0: Smukt. Jamen, lad os så hoppe videre til... Øh, Ja, skal vi ikke bare starte med det, vi plejer? Det, der er så det la jordnade. Den her detalje, der stod ud og var lækker og for for fodbold Alves til Alba, den skal der nævnes. Brags Mendes mål, det her hjørnespark, øh, som han bare lige dirigerer ind i nettet med... Øh, ja, hvad hedder det? Det er jo sådan bagom støttebindet. Hela afslutningen af sindsøst langskud var også rigtig godt. Jeg synes, der var for alt for meget dejlig nostalgi over det her Alves til Alba-mål. Så det er det, der, der løber med den hos mig.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå... Øh det også jeg, jeg kunne næsten godt tænke mig at give den til Cabue, bare for hans øh, postmatch-interview, hvor han bare sådan lidt, øh, lidt halvgrinende står og siger, oh, hvilket mål, hvad var det for en mål, jeg lige scorede der, og tager sig lidt til hovedet, <laughs> som om at det var bare en, øh, en kæmpe, kæmpe oplevelse for ham, altså øh, skøn fyr, øh, Cabue. Men jeg synes, øh, som, som vores gode selvtagvend øh, Grønborg skriver ind på Twitter, vi bliver nødt til at nævne Breis Mendes øh, Takunasso, fordi, hold da op en detalje, det er så behersket, og, og vi ser jo de her mål en gang imellem, hvor den bliver ført bag om støttebenet og dirigeret ind i målet. Men det er varierende, hvor elegant det er. Og jeg synes, det her det er bare så flydende fra, fra hjørnespakket bliver taget, til han rammer den, til den går ind i nettet. Det er en, sådan flot, der er en flot geometri og en flot kontakt mellem, altså vild kontakt mellem støvle og bold, som, som jeg gør, at jeg synes, det her mål, det er, det, er, det er helt fantastisk. Jeg kan ikke huske, om du nævnte As- Asensio i, i ligningen, men men, men det var jo også et, et fremragende mål, men, men et lidt mere klassisk langskudsmål. Jeg synes, at for får den for, for mit vedkommende. Men jeg har stor respekt for, at du vælger, vælger Albers mål også.
0: Yes, jamen så lad os hoppe til El Juon, eller Jornada, spilleren, der står ud efter den her runde. Jeg synes, at Garvi skal have den. Jeg synes, at vi skal have den, fordi jeg må indrømme, at jeg også en gang imellem har været i tvivl, efter han simpelthen har lavet det her eminente gennembrud på... Øh, rekordhastighed. Jeg synes gang imellem, man tænker, er det så lækkert, eller er det lidt en illusion osv. Men den måde, han som venstre, falsk venstrekant, både spiller venstrekant, scorer mål, går ind i feltet, går med i kombinationerne, skaber overtal. spilintelligens, lækker spiller, øh, uhyggeligt ung spiller, altså jeg kunne nærmest være hans far. Det, 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 er, det synes jeg er lidt uhyggeligt, men på den gode måde uhyggeligt. Altså det er imponerende og det synes jeg skal premiere. Så for mig at se i kampen, der står ud, er hans spilleren, der står ud for mig, Gavi.
1: Ja, og det, det synes jeg også er velfortjent. Jeg, jeg kunne have mig at stille spørgsmålet, kan man give den til Daniel Alves, når han får det røde kort, han får? Øh, fordi inden da spiller han jo en, en fremragende kamp og lige Ja, det, det synes jeg godt, man gang. kan. Ja, og, og jeg var jo egentlig inde på i, i, i gennemgangen at hans røde kort ligefrem hjalp FC Barcelona, så måske det var en... Det var ret tid i omhu, at han valgte at få det grimme røde kort. Men spøg til side, Daniel skulle godt være et bud. Jeg vil også gerne lige nævne faktisk lige hurtigt, tre spillere, som alle tre scorer to mål. Og de alle tre gør det ikke på tilfældig man- maner. De gør det, fordi de er i gran estado i form, de, de er så godt kørende lige for tiden. Det er for, for Elche, som bare scorer mål for tiden og ser god ud. Han scorer to mål i deres sejr over lavese. Det er en national, som jeg har været meget kritisk over for, men lige pludselig under Kike Sanchez Flores er begyndt at, at bumpe mål ind. Øhm, så øh, han, 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 han scorede også to mål mod, mod Levante, og så Prez Mendes, som lige har nævnt, som øh, endelig ser ud til at, at, at kunne forløse sit potentiale på, sådan stabilt, øh, på et stabilt niveau, kamp efter kamp, og score to mål. Øh, de, de to mål i, i Celtas sejr, den runde, Så de tre synes jeg også er, er gode bud på Kogon, men jeg synes rundt en stor kamp. Daniel Alves øh, er for mig at se den, den mest. Også måske fordi det er overraskende for mig stadigvæk, at han kan levere på det, levere på det niveau.
0: Ja, men det synes jeg er meget fortjent. Så lad os så videre til Daniel Alves Douglas-skalaen. For mig, Daniel Alves, øh, det, det positive er, er sådan en lille, algo det er sådan en lille, en lille anekdotisk ting, øh, der sker i kampen mellem øh, deres Sociedad og Valencia, som jo ellers ikke havde meget at skrive hjem om. Carlos Soler, der får lov at spille over for sit store barndomsidol, David Silva, de får lov at bytte de er ude på sociale medier og hylle hinanden, det synes jeg var vildt smukt, David Silva der også siger, at han var glad for at spille mod Valencia, altid vil have dem i hjertet osv., det var bare lækkert for sådan en nostalgier og kan huske, hvor fantastisk David Silva var, og hvor mange unge spillere, altså børn, på den tid, hvor David Silva huserede i Valencia, som han har inspireret, og en af dem var Carlos Soler, og se, hvad det er blevet til. Så det er, det er min positive historie. Ja,
1: det er smukt. Og så bliver det spændende at se, om Carlos Soler kan få Juan Matas, real altså trøje op og hænge ved siden af næste sæson. Det kunne man godt forestille sig. Han, han også godt kunne tænke sig de to, de to gamle, kreative Valencia-helte. Min, min Dani Alves går til, at jeg har set nogle rigtig, rigtig gode varbeslutninger. Den her runde. Og ikke bare gode varbeslutninger, men hurtige varbeslutninger. Beslutninger, hvor dommeren bliver kaldt ud til skærmen, øh, kigger. Øh, han har tydeligvis fået nogle, øh, nogle ord i, øh, i øresneglen, inden han kommer derud, så han allerede ved, hvad er det er, jeg skal kigge efter. Og så, og så ser han på skærmen og konstaterer, her der sket noget. Lad os øh, få det overstået. Rødt kort til Daniel Alves. Straffe til Kunde. Øh, straffe på øh, Aurillier. Øh, og, og så, videre, så videre Jeg har set flere eksempler også i, i, i bundkampene. På Mallorca var der måske nogle straffespark, der, der godt kunne være lidt tvivlsomme, men der blev taget en beslutning. Vi skulle ikke stå i, i tre og fire minutter og vente på, at dommeren så den ene og den anden vinkel. Han, 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 han vurderede ud fra det, han har at se, det han selv har set, det han får at vide i øresneglene, og så får vi nogle hurtige beslutninger, som for stort set alle vedkommende i den her runde også, synes jeg, var rigtig, Så lidt ros til var, det skal de altså også have, når de får så meget kritik de runder. Vi havde en, en for nylig, hvor det gik helt galt for dem, men nu skal de have ros, når de rent faktisk ser ud til at have været i træningslejr de to uger, hvor La Liga har ligget, har ligget stille her. Det synes jeg igen er godt
0: kaldt, Jonas. Meget velfortjent. Min Douglas, den har vi været forbi. Simone's opførsel i forbindelse med Daniel Vassgade, det holder bare ikke. Og den, jeg håber faktisk, at han kommer ud med en offentlig undskyldning. Jeg har prøvet at lede efter det. Jeg har ikke set det endnu. Men jeg håber, at han kommer ud med en offentlig undskyldning. Det vil virkelig klæde
1: ham. Ja, og min uh, Alves går så til en anden i den. Uh, min Douglas går så til en anden i, i, i den kamp. Og det er Barcelona. Uh, alle de spillere, der sådan helt patetisk er og brokker sig over Daniel røde kort. Uh, vi, vi snakker Chirapique, som selvfølgelig som altid står forrest i den linje. Hvad er det, de forestiller sig, at de har set som dommeren ikke har set på sin var og især når jeg lige har sagt, at han er så hurtig til at se det rødt kort. Altså, hvordan kan, de, hvordan kan de forsvare at stå og brokke sig så intenst og så længe? Altså, det giver ingen mening for mig, og jeg synes, det er, det, det er, det er forfærdeligt at se på. Og, øh, når, 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 især når vi har en dommer, der har taget så klygtig så en beslutning, som det var åbenlyst en svinestreg af Daniel Alves, og med vilje, at han træder... På, øh, på, nu har jeg lige glemt, hvem det var, han, han, han træder på på den måde, men øhm, så åbenlyst et rødt kort, så, så lad nu være og, og spille videre.
0: Ja, jeg tror, det var Katar Det er også ligegyldigt, Rigtigt, øh, ja. Jonas. Lad os komme frem til forudsigelserne mod kommende runde. De to øh, kampe, der står ud for mig. Casalans, Darby, det omvendte, der startede Chavis øh, karriere som cheftræner for FC Barcelona, så vi VRLR Madrid er også virkelig kan blive spændende. Jeg har valgt at kigge på kampen Villarreal-Real Madrid, som jeg tror, at Real Madrid vinder. Og jeg tror, de gør det, selvom Viral er godt kørende med en 2-0-sejr. Og øh, hvis man skal kigge på holdet i K, hvilken spiller kunne jeg oplagt at kigge på, så er det jo Vinicius Junior og Karim Benzema. Har man råd til Karim at få ham købt, hvis ikke? I hvert fald Vinicius Junior, fordi øh, nu har han fået sig et vildt har de begge to den ene bor af skaden, den ene sanktion. Men altså sanktion hos Vinicius skrev, at han burde være fuldstændig frisk i kroppen til den her kamp. Og de har virkelig brug for hans gnister. Så jeg, jeg vil kigge på ham som en fedus og en 2-0-sejr til Remadrid mod Viertal. Hvad er du kigget på?
1: Jamen nu klapper jeg i mine, øh, i mine små fynske hænder, fordi øh, jeg har øh, den fuldstændig modsatte forudsigelse. Jeg tror, at vi er da alle de... Øh, jeg havde egentlig oprindeligt skrevet, henter point hjemme mod Real Madrid, men jeg vil gerne uh, gå lige ud, når du nu uh, melder Real madrid så sige, jeg tror, vi er alle, vinder hjemme mod Real Madrid. Jeg synes, vi er alle, uh, igennem en, uh, en længere periode nu, har været det mest formstærke hold uh, i La Liga. De havde et, uh, et slip-and-slide mod, uh, mod Elche, hvor de taber en rigtig dårligt uh, spillet kamp, uh, men de er kommet op på hesten, flot udsejr over uh, uh, Betis på uh, Benito Villamarin. Selvfølgelig har de uh, tjerap Modano ude, Øh, formentlig, øh, han udgik af, af, af kampen mod Betis. Så derfor så, så min anbefaling til holdet.dk i den her scene her, det bliver Bulidia, som kommer tilbage, som øh, AFCON-triumfant øh, øh, vandt der med, med Senegal. Og inden han tog afsted til, til AFCON, der var han altså i form med, øh, med mål, og vi endelig så, hvad det var, vi Viral så, da de hen, øh, så i ham, da de hentede ham i, i, i sommer. Så, så ind med ham, og så kunne jeg også godt tænke mig lige at anbefale Pau Torres, fordi han jo faktisk er i en målform for tiden simpelthen. Han, han scorer, scorer mål, og vi er da alle de dygtigt forsvarende, så der er mulighed for at holde nogle nuller. Måske ikke lige mod Real Madrid, det, det vil vise sig om Vinicius og Benzema er tilbage. Og en sidste anbefaling til Dk, som ikke lige knytter sig til, til den her kamp, det er at, øh, at sætte vores gode ven. du nævnte ham i, øh, i din resultatgennemgang, Georgi øh, Mamadashvili, tilbage i målet. Silesen er skadet. Det ser ud til, at Borda har øh, igen øh, valgt at kigge hans vej i Mamadashvili. Han er en mere stabil keeper end Charme øh, øh, Dominik, som er god til, øh, som har nogle vanvittige reflekser, men som er en meget flyvsmålmand og som også en gang imellem laver nogle nogle drops så øh, ind med Mamadashvili på kassen ind med Boulaydié foran, når vi er alle de vinder, øh, vinder over vi på øh, Stadio La Ceramica.
0: når vi når vi er vinder over vi er i over Real Madrid <laughs> selvfølgelig jeg håber du har jeg håber du lige så din i din forudsigt i hvert fald så var det øh, så var det ordene for den her gang så jeg synes bare vi skal sige tak fordi I lyttede med og vi lyttes